0: Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, unserem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Bitte weiterhin abonnieren, Spotify, iTunes und dieser oder auf rollingstone.de hören. Wir besprechen heute zum zweiten Mal ein 30. Jubiläum eines äh, Films, nämlich nach Das schweigende Lämmer ist heute Terminator 2, Judgment Day oder wie auf Deutsch heißt Tag der Abrechnung dran von James Cameron im Juli 1991 in die Kinos gekommen. Ja, was war das für ein Jahr? Ich bin zum ersten Mal auf, oder den Terminator 1 kannte ich natürlich auch schon, aber ich bin sozusagen auf diesen Bass, den dieser Film kreieren wird, zum ersten Mal aufmerksam geworden, als die Single von Guns N' Roses erschienen ist. Denn nicht nur der Terminator, Arnold Schwarzenegger feierte als Terminator sein Comeback nach sieben Jahren, sondern auch Guns N' Roses, die vier Jahre lang kein Studioalbum mehr veröffentlicht haben. Und dann kam diese Single You Could Be Mine, im Sommer, die streng genommen äh, mit dem Film inhaltlich gar nicht so viel zu tun hat. Da geht es eher um so ein Dominanz, um Machtverhalten zwischen Axel Rose und einer Frau, die er gerne für sich gewinnen sollte und nicht um, die, um das Ende der Welt oder um die Übermacht der Maschinen. Aber es gab ja dieses besondere Video, in dem ähm, der Terminator, also Arnold Schwarzenegger spielt mit, in so einen Club geht und dann auch die Band spielen sieht am Ende mit dieser Band so konfrontiert wird und dann vor X row steht und sagt, Waste of Ammo, also wird wird per Computersprache dann in sein Sichtbild eingeblendet und dann beschließt, dass die ganze Band es nicht wert ist, von Terminator weiter beachtet zu werden. Das war für mich in diesem Sommer irgendwie ein toller Einstieg in den Film und dabei ist er da noch nicht mal angelaufen. Er kam mhm. dann erst ein bisschen später, aber der Clip war vorher schon draußen auf MTV.
1: Etwas gewollt, dieser Zusammenhang. You could be mine, also es handelt sich ja hier äh, immerhin nicht um ein Liebesverhältnis zwischen Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger, wie man vermuten könnte. Ne? Dazu kommt es nicht. Ist ja auch nur äh, Haut, Blut über, ähm, über Metallgerüst. Aber es ist die Liebesbeziehung des jungen äh, Connor, heißt er, glaube ich, oder? John Nachname, Connor. Connor. Mhm. Aber Vorname?
0: Ja. John. John, John Connor. John, Connor ja. genau.
1: mhm. äh, John Connors zu Arnold Schwarzenegger, der Schwarzenegger nicht gehen lassen will, bis... Äh, bis Arnold am Ende dann beschließt, er müsse terminiert werden und ähm, eingehen in, die, in das Stahlbad, in, in die Eisenschmelze. Ne? Aber das ist also durchaus auch ein Liebesfilm. Aber Linda Hamilton ähm, ist hier nicht das Objekt und auch nicht das Subjekt. Der Junge weint. Ich glaube ja, dass der wahre Terminator Linda Hamilton ist. Die ist viel, viel furchterregender als Schwarzenegger. Und Schwarzenegger hat ja sogar etwas wie Emotionen, die geblockt waren. Und dann wird sein Kopf aufgeklappt, die Schädeldecke, und dann wird der Chip anders programmiert. Und am Ende sagt er, ich weiß, warum ihr weint. Er, ja. kann, er selbst kann nicht selbst weinen, kann nicht aber weinen. Er, hat, er hat eine Ahnung davon, weshalb Menschen weinen.
0: Es gibt ja den, den Directors Cut den Cameron gar nicht unbedingt bevorzugt, wahrscheinlich heißt es auch gar nicht Directors Cut sondern einfach Extended Edition. Da wird nochmal genauer gezeigt, wie die den Chip in seinem Kopf umstellen. Mhm. Da gehen noch nochmal ein bisschen näher ran. Der, äh, diese, diese, längere Szene, äh, diese längere Edition hat übrigens auch einen, einen Filmfehler, oder beziehungsweise keinen Fehler, aber äh, eine schlechte Aufnahme, denn man kann für einen kurzen Moment sehen, wie Edward Furlong, der ja John Connor spielt, in die Kamera guckt, als die Kamera auf den Kopf von Arnold zufährt, also sozusagen auf eine Regieanweisung wartet oder auf das richtige Einfahren des Zooms. Du hast ja gesagt, der eigentliche Terminator ist Linda Hamilton und das ist eine Sichtweise, die tatsächlich auch, du konntest es nicht wissen, von vielen heutigen Rezensenten geteilt wird, sobald es an die Beurteilung des letzten nicht sehr schönen Terminator-Films geht. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, der mir ja alle immer so Doppelpunkttitel. titel Das ist der fünfte. Der fünfte da ja, Der heißt garantiert irgendwie Dawn of Resistance oder Justice mhm. oder irgendwie ein ganz blöde Tage Titel. Des und, ja, und die, genau, Tag des Donners. Die haben ja gesagt, dass ähm, der der Schlüssel zum Erfolg. Dieser Serie darin liegen würde, dass Linda Hamilton wieder mitmacht, weil äh, sie die eigentlich tragende Figur ist. Das Bemerkenswerte an den gesamten Terminator-Filmen, das weiß ich auch nicht, ob es fünf oder sechs sind, ist halt, dass die alle bis auf die ersten beiden schlecht sind. Das muss, das, Also, es ist denen nicht gelungen, das wieder so zu reaktivieren, so einen Spin reinzukriegen. Inzwischen sind wir alle auch verwirrt durch die Timelines. Wir mhm. wissen alle gar nicht mehr genau, wie viel der wievielte Terminator zurückgeschickt wurde, der wie viel mhm. äh, äh, Liquid Terminator zurückgeschickt wurde, ob der t 800 jetzt ein guter Arnold Schwarz nicht, dieses ganze Prinzip mhm. wurde komplett aufgeweicht. Ne? Jedenfalls
1: ist im August 2027, glaube ich, Judgment Day. Das habe ich noch in Erinnerung. Ne, 97 war das. 97? Mhm. Also 97 wäre schon der Judgment ja. Day gewesen. Ja. Ja. Mhm. Das ist jetzt vorbei. Dann ist es ja so, ähm, Connor schickt aus der Zukunft den Terminator zurück, da er selbst, wie alt ist, acht oder neun, zehn Jahre wahrscheinlich. In
0: der Gegenwart, in der Zukunft. ist er Also
1: in der Gegenwart, aber er weiß schon und ist darüber informiert von seiner Mutter, dass er so wichtig ist. Und diese Bedeutsamkeit trägt er auch die ganze Zeit mit sich herum. Er weiß, dass er der Weltenretter wird in 35 Jahren ungefähr. Also das ist wahrscheinlich 2027 ungefähr. Ne? Mhm. Wenn er 35 Jahre alt ist, wird er die sogenannte Resistance, so wird französisch aus, die Resistance anführen, nachdem die Apokalypse passiert ist oder höhere Mächte oder irgendwelche Weltvernichter die Macht an sich gerissen haben, ist er derjenige, der die Menschheit erlösen soll. Also ist eigentlich ein, ein, auch ein christliches Motiv, das ähm, ein Retter kommt, um das Jesuskind äh, zu beschützen, damit es später abermals die Welt retten kann. Ne? Nachdem die große Katastrophe der Judgment Day passiert ist. Was aber nicht, wie immer bei Cameron, nicht genauer ausgeführt wird.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Nochmal ganz kurz zum ganzen Roses-Video. Ne? Ähm, vielleicht erinnerst du dich dran, das hatte ja auch Szenen drin, die es im fertigen Film gar nicht gab. Ne? Also wie dieser Terminator überhaupt hergestellt wird, wie, er in so eine wie der in so eine in so eine Presse gerät und dann die Form hergestellt wird. Das Besondere ist, also wenn du dir den originalen Terminator 84 da ergab die Konstruktion, dass dieser Roboter tatsächlich aus einem Eisenstahl, was immer futuristischem im Material bestehenden Skelett besteht, tatsächlich auch Sinn, denn du brauchtest ja mit Stop- und Go-Motion-Effekten, die damals das Beste waren, tatsächlich auch ein Modell, das du bewegen kannst. Der neue Terminator-Film gilt als Pionierfilm der Computer-generated ähm, im, äh, Imagery, also sprich, der gerenderten, ähm, der, der visuellen und nicht mehr der Spezialeffekte und ähm, präsentierte dann auch formlose Terminators. Im Grunde genommen hat das doch die, äh, die Präsenz der Stahlskelette überflüssig gemacht. Das ist eine Sache, die ich nie verstanden habe. Okay, wenn du den Terminator tarnen willst und dem ein menschliches Antlitz überziehst, also die Haut und die Augen und die Haare, dann brauchst du halt ein Fundament, also das Stahlskelett. Aber wenn du äh, einfach nur Maschinen konstruieren willst, die in der Zukunft effektiv den letzten Menschen auf der Welt nach der Apokalypse ausschalten, dann brauchst du auch diese Stahlskelette nicht mehr. Also ich war zwar als Jugendlicher extrem beeindruckt von dem Beginn des Terminators 2, als man sieht, wie ähm, dieser Skelettfuß auf den Totenschädeln aufsetzt, die Kamera hochfährt und du dann sofort wieder dieses Skelett siehst, was sowieso das Highlight gewesen ist des ersten Terminator-Films, fast noch besser als Schwarzenegger, äh, und die dann in Aktion getreten sind. Das sah beeindruckend aus, aber als äh, Waffe sind äh, äh, Eisenskelette eigentlich nicht effektiv. Ja,
1: und der, der andere, äh, der böse Terminator, ich habe den Namen des Schauspielers vergessen. Robert Patrick. Sehr eindrucksvoll mit, mit dem stahlblauen Blick und 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 diesem vollkommen stoischen Gesicht der ist der ist ja ein Gestaltenwandler und dieses die, diese morphing Effekte waren damals natürlich sensationell deshalb sind die Leute ins Kino gelaufen auch wenn sie sonst äh, gar nichts von dem Film wussten und äh, das auch nicht richtig ver verstanden haben aber äh, die Art, wie ähm, dieser Terminator immer wieder zusammengesetzt wird und immer wieder in diese Polizistengestalt übergeht und wie alles Material, das er mit den Füßen, mit, äh, oder hier muss man sagen, mit den Schuhen oder mit seinem Skelett berührt, er, er nimmt ähm, die Materialhaftigkeit dessen, was er berührt, auf. Also wenn er über Noppen geht, Sieht man, dass die, die Füße, dass seine Füße auch Noppen sind. Und wenn er mit der Hand etwas berührt, das ist wie so ein Absperrband, das ist schwarz-gelb, ähm, dann ähm, ist die Hand plötzlich auch schwarz-gelb und nimmt die äh, Gestalt dieses ja. Materials an. Und, äh, und er setzt sich immer wieder zusammen. Das ist aber auch die Redundanz des Films habe ich jetzt als noch anstrengender als damals äh, empfunden, dass es sich immer, immer wiederholt. Es ist retten, rennen, flüchten, die ganze Zeit. <lacht> es gibt nichts anderes. Und er wird immer wieder zerschossen von diesem übrigens von Schwarzenegger mit der linken Hand erstaunlicherweise nur mit der linken Hand bedienten mit einem Pumpgun oder so einer verlängerten Waffe. Ähm, habe ich auch, Waffe. ich glaube, ich weiß auch warum. Ja. Er ist Rechtshänder. Er ist, nee, er ist rechts Rechtshänder, ja.
0: aber ich glaube, es ist schwieriger. hat ja viele Motorradfahrer auch selber gemacht. Es ist wahrscheinlich schwieriger, mit der schwächeren Hand einen Motorrad zu lenken, als nur zu tun, als könnte es mit der Schroffhinte schießen. Also er hätte wahrscheinlich der größte Probleme ja. gehabt, mit der linken Hand äh, den, mhm. den Lenker zu halten mhm. und um mit seiner eigentlichen Führungshand mhm. zu schießen. Also so, so stelle ich mir das vor. Aber weißt du, diese Redundanzen, die stimmen die stimmen natürlich. Ne? Aber ich glaube, der Showcase der Effekte war dann einfach damals so wichtig, dass sie eine Priorität beigemessen haben. Natürlich äh, überwältigen die Effekte, wenn man sie heute zum ersten Mal sieht, nicht mehr, weil man Besseres gewohnt ist. Ich erinnere noch mal an die Szene, die mich als Jugendlicher sehr beeindruckt hat, als der Terminator der flüssige Terminator, durch diese Gitterstäbe gegangen ist, mhm. auf Sarah Connor zu ja. und der ähm, dieser Dr. Silverstein, der auch schon im ersten Teil mitgemacht hat, dem dann vor lauter Bewunderung und Erschrecken die Zigarette oder was er glaube ich hatte hm. aus dem Mundwinkel fällt. Das ist praktisch ein Stellvertreter des Zuschauers, der da einfach baff war, dass ein hm. Effekt sowas konnte. Heute würde das niemanden mehr umhauen, dass du einen Computereffekt erzeugst, wo jemand durch eine Na, wahrlich
1: kann. nicht. Also das was was äh, ziemlich entsetzlich und brutal ist, nämlich dass der böse Terminator ähm, sozusagen äh, sich als Stahl verlängern kann. Und das sind dann Stahlklingen. Das sind ähm, so wie Stalaktiten, die schießen dann aus seiner Hand. Und ähm, so wird auch der, Connors äh, Stiefvater ermordet, die äh, Mutter wird vorher ermordet, er nimmt dann die Gestalt der Mutter an. und also übrigens immer wieder verblüffend, wenn, wenn man die Schauspielerin sieht, die vorher die Mutter gespielt hat und man hat dann aber die Vorstellung, das ist jetzt der böse Terminator, der sich ganz genau identisch in die Gestalt der Mutter verwandelt hat was Schwarzenegger am Telefon natürlich genau weiß. Und er stellt die Frage, ne, wie der Hund heißt und nennt den falschen Namen. Wolfi. Und die Mutter merkt es nicht. Ja, glaube ich, das der, der heißt aber Max. ne? Ja. Und, und am Halsband sieht, sieht der böse Terminator dann später, dass der Hund eigentlich Max heißt. So, aber das, das ist immer überraschend. Und, und dann und dann und Schwarzenegger sagt mit Conrad mit in der Telefonzelle: sofort deine deine Stiefeltern sind tot, deine Zieleltern sind tot, er weiß es sofort. Ja, das, und das, und das, das ist eben wichtig. sehr, sehr brutal gemacht, das wenn muss du aber das so Eisen genau. ja. rausschießt.
0: Ja. Und aber die Reaktion des Terminators, das hast du richtig rausgestellt das ist das Wichtige, weil das ein Hinweis darauf sein das soll, dass der ähm, der T-800, der Schwarzenegger Terminator, Emotionen der Menschen noch nicht einzugliedern weiß. Also er weiß ja nicht, wie er Taktvoll mit Menschen umgehen muss. Deswegen sagt er so kühl, deine Eltern sind tot. Ne? Das sagt er, es ist sozusagen ein Hinweis der Autorin auch gewesen, sozusagen, und der Terminator ist noch nicht so weit, Empathie ja, zu zeigen keine, und zu
1: wissen, warum Menschen weinen. Das ne? ist keine Empathie, das genau. ist halt nur ein Thema des Films. Also es führt zwar nicht sehr weit, ne? weil jeder weiß, mhm. die Maschine und der Computer der hat keine Empfindung. Und äh, es geht aber ja darum, dass das Kind ihn rühren soll und das, das ja. Kind ist von ihm berührt. Aber, pass
0: auf, die Empathie, ja. die Empathie hat er nicht. Aber was der Terminator durchaus hat, das ist eine gewisse Art von Eitelkeit und das ist lustig. Äh, du hast im ersten Teil äh, schon so eine Szene, in der sich Schwarzenegger als böser Terminator äh, die Wunden zurechtnäht und äh, Kugeln entfernt und sich selber bearbeitet. Es macht er alles von einem Spiegel, damit er sehen kann, wo er chirurgisch ansetzen muss. Am Ende der Szene allerdings streicht er sich noch einmal durchs Haar, um zu gucken, ob seine Haare ja, sitzen. Ja, das ist natürlich ein Gimmick ja. und das hast du so ähnlich hier auch. Es gab damals noch kein funktionierendes oder gutes Internet. Wir wussten nicht, was dieser Film beinhalten würde, aber es wurde schon berichtet, dass Schwarzenegger diesmal einen guten Terminator spielen würde. Trotzdem war es eine Überraschung zu sehen, wie der Film anfängt. Er fängt ähnlich an wie der erste. Schwarzenegger wird nackt dort auf die Welt gebracht und geht, geht unter Menschen, die ihn erstmal... Huh, ja, Gibt es auch diese Szene, wo dann irgendwie eine Frau so bewunderten Richtung seines Gemächts dann guckt und dann irgendwie aber auch diese Biker, die dann halt ihn sofort nicht provoziert, fühlen durch den nackten Adonis. Aber äh, er prügelt sich dann mit denen, wird am Ende noch mal provoziert, dann wird extra gezeigt, wie er noch mal den Motorradständer abstellt, mhm. absetzen auf den zugeht, der er mit dem Gewehr bedroht und normalerweise nach terminator dann würdest du denken, okay, jetzt bricht ihm das Genick. Aber nein, er klaut ihm schon wieder die Sonnenbrille und ja. setzt die auf. Das heißt, es ist ein extrem eidler Terminator, auch wenn er keine offiziellen Gefühle hat. Mhm.
1: Ja, er liebt Sonnenbrillen und dieser die hat merkwürdigerweise eine Ray-Ban oder jedenfalls eine sehr teure Brille. Ne? Äh, zwar Jeansweste und äh, kariertes Hemd. Ist, ist ja auch erstaunlich, die Reaktion in diesem äh, Shack, in, in dieser Hütte, in dieser Bar. Also sehr äh, baff sind die eigentlich nicht. Also die Frau guckt, äh, sind ja nur wenige Frauen da, die Biker stehen alle starr. Aber dass sie so richtig entsetzt werden oder äh, wenn etwas solche, so etwas passiert, auch wenn jemand nicht so muskulös ist wie Arnold Schwarzenegger, wäre man doch zunächst sehr äh, erstaunt, dass überhaupt jemand nackt da reingeht und sich so äh, aufführt. Und die reagieren aber zunächst gar nicht und dann machen sie natürlich den Fehler mit dicker Zigarre ihm den Rauch, äh, also derjenige, von dem er die Kleidung haben will, und sagt, ich brauche die Stiefel, ich brauche die Jacke und die Hose. so. Und der würde sagen, bist du verrückt? Oder oder der würde die Flucht ergreifen. Aber nein, er steht ihm gegenüber, schaut ihm ins Gesicht und nimmt erstmal die dicke Zigarre und bläst ihm den Rauch. Wenn, wenn jemand aussieht wie Arnold Schwarzenegger und in eine Kneipe kommt und nackt ist, dann würde ich doch alles tun, um sofort zu und für immer zu verschwinden und diesem Mann ja. nicht zu begegnen. Ja. Das ist das Unheimlichste, was man Stimmt. sich vorstellen kann. Man sieht ja nur den Oberkörper, aber es ist der Oberkörper von Arnold Schwarzenegger. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich auch, wenn ich eine Pistole habe oder ein kleines Messer, diesen, diesen Mann etwas aneimpege. Ja. Aber die sind eben sehr dumm und fliegen dann alle in die Bratpfanne und auf den Herd und verbrennen sich. Und, und am Ende bekommt er seine Stiefel. Er hat auch gleich gescannt, dass die Schuhe passen, dass die Hose passt und, und trotz des muskulösen Oberkörpers dass auch die Jacke, die, die Lederjacke ja. passt.
0: Ich bin ja ein großer Fan äh, dieser Kanalsysteme, die man in Los Angeles sieht. Ich weiß nicht, ob ich die zum ersten Mal in Chinatown gesehen hatte oder Leben und Sterben in Los Angeles. Äh, die machen ja diese Verfolgungstag mit den Motorrädern äh, durch diesen Kanal. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich hätte, es, ich hätte es, eigentlich auch recherchieren können, aber ich habe es irgendwie nicht mehr geschafft. Wozu dienen diese Wasserkanäle also eigentlich? Die so über... Das ist ja aber, ähm, aber dafür das ist, doch nichts an. Es ist dieser ja offene dann die ja, Kanalisation. Genau, es ist eine offene das Kanalisation. Geht ja nicht. Du erinnerst das dich so wahrscheinlich
1: noch besser als ich an "To Live and Live Leben und Sterben mh. in Los Angeles". Ja, oder? "To Live
0: and die in LA". Mhm. Ja, "To
1: Live mhm. in, die in LA". Und da ist auch diese Kanalisation. Ja. Das ist genau dieses System, das bei William Friedkin zu sehen Ja, aber,
0: aber der, der, der fließt doch da nicht irgendwie die Kacke lang, oder? Das, das kann ja nicht sein, dass es ein offener Nö, Fluss ist. Nö, das sind
1: Abwasser das ist. und äh, man sieht ja, dass es so ausgetrocknet ist. Auch je nachdem, wie heiß es ist. Ne? Also ähm, auch, auch bei Leben und Sterben in L.A. sieht man, äh, dass da fast kein Wasser drin ist. Ne? Also es ist wahrscheinlich auch eine veraltete Anlage, die äh, die also kaum äh, abwasser oder zwar abwasser führt aber eben nicht diese Kloake, die man in die kläranlagen bringt und die auch so äh, scheußlich ist ich habe vor jahren mal für die schülerzeitung mhm. eine äh, kläranlage in hamburg besucht das ist äh, wirklich eindrucksvoll also äh, das ist auch stinkend und so weiter, aber diese, diese, diese Schlammmassen, die da in, diesen, in den Tanks sind, ne? das ist ein gewaltiges System. Das, das wie in, das in Los Angeles, das, das wirkt äh, so folkloristisch, also es ist ein großes System, aber das wirkt so dilettantisch, als hätten das noch die spanischen Siedler angelegt. Ja. Ne? Irgendwie so El Camino in, in, im 19. Jahrhundert, so also im 18. Jahrhundert.
0: Und äh, es gibt ja auch den sozusagen einen Frankenstein in diesem Film, nämlich Dyson, den Erfinder, dem äh, sozusagen vorgeführt wird, was diese äh, ähm, Skynet-Technologie halt später anrichten wird als künstliche sehr Intelligenz. Ich weiß, ja, aber ich fand, ich fand das sehr, sehr befreiend zu sehen, dass es mit diesem Mann keine Konflikte gegeben hat, dass es ein Familienmensch gewesen ist. Im Grunde genommen äh, viele Filme hätten es anders gemacht. Die hätten irgendwie den den Crazy Professor genommen oder einen Unsympathen, der erstmal überzeugt werden muss oder der selber zum Antagonisten wird, bevor äh, oder der getötet werden müsste, mm. bevor irgendwie das Monster, das in die Welt gesetzt hat, seinen Frankenstein dann irgendwie vernichtet wird. Aber er spielt doch relativ schnell mit und er wird doch als Familienvater gezeigt. Und das ist auch das Unheimliche das ist eine und Bedrohliche. Ja, das ist halt ein sehr, äh, es ist ein, es ist sozusagen keiner, der, der Weltbeherrschungspläne macht, sondern dem seine eigene Erfindung einfach aus den Händen gleitet. Und das finde ich ist das ist einfach eine tolle Erzählung, mhm. weil du normalerweise davon ausgegangen bist, dass jemand ein Überzeugungstäter ist, der über Leichen ja. gehen würde. Aber er erkennt tatsächlich, dass er im Unrecht ist.
1: Ja, das, allerdings wird es dann ähm, in der Szene mit Linda Hamill und Sarah Connor, die sehr, sehr wütend ist und ihn beschimpft als Wichser und anderem. Ich weiß nun nicht, wie es im Original ist. Die, die Frau beschimpft, beschimpft sie als Schlampe. Also, ähm, da scheint mir ihre Wut auch etwas zu utrieren. sondern sagt, du Wichser, du bist an allem schuld. Und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und innerhalb von Minuten sitzen sie am Tisch und sieht da sieht er alles ein. Ja, das stimmt. Äh, ich kündige morgen. Er sagt, das ist nicht das Problem. Ja. Darum geht es nicht. Und, sagt, ja. und, und, und Schwarzenegger sagt, ist, er darf keine Spur mehr zu finden sein. Und da sagt der, der, der schlaue ähm, der Ingenieur, ich kündige nicht nur, sondern ich vernichte das Labor so, und damit ist es beim Abendessen gelöst.
0: Ja, wobei natürlich äh, Schwarzenegger einen Fehler macht. Ich weiß gar nicht, ob der noch aufgegriffen wird in anderen Film. Er vernichtet sich natürlich am Ende nicht komplett. Also äh, es bleibt ja irgendwie in dieser Schrottpresse im Kampf gegen den T1000 tatsächlich sein Arm noch irgendwo hängen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das doch als... Der
1: Schwarzenegger-Arm? E
0: ja, ja, der bleibt in, einer, in einem so einem Draht, mhm. in so einem Rad hängen, dass da so ja. eingeklemmt wird von einem anderen Terminator. Also es gibt tatsächlich noch einen Rückstand von ihm in unserer Welt, der nicht vernichtet wurde. Ich weiß nicht, ob mhm. der als Aufhänger benutzt würde für spätere Filme. Mhm. Den Terminator wieder ins äh, dann wieder ins Leben zu wecken, aber so ganz ist dieser Plan ja irgendwie nicht aufgegangen.
1: Ja, also aber der der Ingenieur oder der, der Techniker, der Entwickler, der sagt ja, dass was er, also das sein Bü Labor vernichtet werden muss, ne? also ja. dass da nichts zurückbleibt, damit nicht noch weitere, Ach so, das, ne, ja, ja, gut, das nicht weitere ja. Entwicklungen da gemacht werden können und nicht noch mehr Unheil angerichtet wird, das wird ja nicht mehr aufgenommen. Aber äh, das Ende im Stahlbad, also in der äh, Eisenschmelze, ist ja so: der rechte Arm ragt noch bis zum Ende mhm. heraus, wie zum Winken, wie zum Gruße, und dann der der, der gereckte Daumen. Das ist das Letzte, was was Connor, äh, die beiden Connors von ja. ihm sehen. Ist der ist einer der, 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 eine der bewegendsten Momente
0: ja. des modernen Kinos. Also theatralisch wie ich es sagen muss. Also mich hat das unfassbar berührt, mhm. dass diese Pointe gibt. Am Ende,
1: Das aber, ist auch ein echter Connor-Moment, den es ja. in, in, äh, Quatsch, in Schwarz Cameron, äh, Cameron. In James Cameron-Moment, den, ist, äh, die, den es in jedem, äh, äh, Cameron, alle überblicke ich wahrscheinlich nicht, aber ich weiß, in der Abyss, The Abyss gibt es, so etwas und natürlich Titanic das äh, hat er schon vorweggenommen
0: wobei natürlich der äh, Untergang des bösen Terminators äh, das, also er transformiert sich am Ende nochmal, bevor er sich komplett auflöst in diesem Stab hat ja nochmal mal in sämtliche Entitäten die er übernommen hat oder sämtliche Personen die er irgendwie äh, die, die, in, in, in die er sich verwandelt hat. Also er geht nochmal den Polizisten durch, dann geht er irgendwie äh, die äh, Stiefmutter von John Connor Ach, durch. die Stiefmutter auch? Ja, die, die geht er durch, dann geht er irgendwie den dicken Polizisten durch, in den er sich verwandelt hat. Also er geht alle noch einmal durch. Das macht eine Maschine normalerweise nicht. Das war, glaube ich, am Ende einfach nur mal so ein Showcase, das Cameron mhm. präsentieren wollte. Ja, ja, welche Verwandten, welche Transformation dieses ja. Ding äh, in, in, der, in der Lage war zu übernehmen. Der ne? böse
1: Terminator ist ja noch eitler als Schwarzenegger. Er ja. will natürlich all seine Entitäten und seine Gestalt noch mal durchgehen. Ne? Übrigens ist der, der, der dickliche Polizist da in, in der Nervenheilanstalt, in der Irrenanstalt von Linda Hamilton sogar meine Lieblingsfigur. Wenn, wenn sich der, dieser Wachmann, der, der, also der wirkliche Wachmann, steht am, natürlich tump am Getränkeautomaten und der, sein Double steht hinter ihm und er steht sich dann selbst gegenüber. Aber es ist natürlich der
0: der schreckliche Terminator. Ja. Wobei natürlich der Polizist auch als Menschenordnung, was gibt ja noch den sadistischen Pfleger, der ja. Sarah Connor am liebsten sexuell bedrängen ja. würde, diese Figuren gibt es immer wieder, ne? Die gibt es ja bei Kill Bill zum Beispiel auch, als äh, als als Juma Thurman ins Koma gefallen ist, aber dann irgendwie, ich weiß ich weiß gar nicht, ob sie vergewaltigt wurde oder nicht, aber von einem Pfleger-Bad, äh, mhm. like to fuck, so wie er sich ja nennt, äh, dann, dann irgendwie immer angegangen wird. Solche Figuren muss es da natürlich auch irgendwie geben. Ähm. Es gibt ja tatsächlich auch eine Fortsetzung von ähm, dem Terminator 2 und zwar nicht Terminator 3, sondern ein Terminator-Film, in dem alle nochmal mitspielen. Sowohl Robert Patrick als auch Sarah Connor und Edward Furlong äh, auch und Schwarzenegger natürlich, nämlich ich weiß nicht, ob das Universal war oder so ein, so ein Theme Park 3D Video. Das kann man auf YouTube auch sehen. Das hat jemand abgefilmt von der Leinwand. Das ist gar nicht so bekannt. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Der, der kam auf jeden Fall 1996 in diesem Theme Park. Also der war schon so viel deutlich älter als das Edward Furlong, der damals glaube ich 12 oder 13 gewesen sein müsste beim zweiten Teil. Schon deutlich jugendlicher und größer wirkt. Also nicht mehr so richtig authentisch die Rolle des zu beschützenden kind, äh, Kindes erfüllen kann. Aber ähm, der ist ja sehenswert. Ihr solltet den alle mal suchen auf äh, YouTube. Der ist besser als die anderen Fortsetzungen danach. Sogar, auch wenn er nur 20 Minuten geht. Der hat auch eine sehr lustige Stelle. Und äh, viele sagen ja, der beste One-Liner, den, äh, den, den der Terminator gemacht hat, ist I'll Be Back. Ich finde ja, der beste äh, Spruch, und damals haben wirklich alle gelacht im Kino und würden es heute wieder noch tun, ist natürlich Ich brauche mal Urlaub. I need a vacation. Ja. Also die Menschlichkeit, das die er zeigt. Und dieser ganz zum Schluss. Äh, dieser Kurzfilm hat hat nochmal einen lustigen online Allein dafür lohnt er sich, den nochmal anzugucken oder auf YouTube rauszusuchen. Äh, er kämpft dort wieder gegen den Terminator-Roboter, zerschießt den und dieser Skelettkopf des ähm, Terminators fliegt in die Luft zuerst, so ein bisschen sehr offensiv in die Kamera als 3D-Effekt natürlich, also Oldschool-3D-Effekte. Dann fällt er auf den Boden und dann nimmt Schwarzenegger diesen Kopf so hoch, so ein bisschen wie bei sein oder nicht sein und guckt den diesen Skelettschädel so an und dann sagt Edward, fragt ihn Edward Furlong so, kennt ihr euch etwa irgendwoher? Und dann sagt Schwarzenegger, ja, wir waren Schulkameraden. Also, das ist irgendwie ziemlich lustig. Der baut dann nochmal so einen Roboterhumor ein. Ich weiß nicht, ob das Drehbuch da auch von Cameron äh, gestammt hat, aber allein dafür lohnt es sich, hm. den nochmal anzugucken.
1: Ja, das nimmt ja Last Action Hero vorweg, den Schwarzenegger, Stimmt. den selbstironischen Schwarzenegger-Film von 94, glaube ich. 93, 94. 93, 93. Also, da war es dann schon nicht mehr weit zur zu Selbstpersiflage. Trotzdem ist sozusagen eine äh, zugleich stoische und. Ähm, nach Möglichkeiten eines Androiden, <lacht> sogar selbstironische äh, Figur. Ne? Was, ähm, was den Terminator 2 so sympathisch gemacht hat, ähm, ist eine wirklich unschlagbare Figur, zumal er ja ganz arg ramponiert wird. Da wird nicht nur der Schädel aufgeklappt, sondern am Ende nach dem Amboss äh, ist, ist er ja sehr, sehr verunstaltet. Ne? was Was mir nicht recht einleuchtet ist, dass er nicht zu weiteren Missionen, wohin auch immer, zurückkehrt, sondern dass er terminiert werden muss, ja sich selbst terminieren muss. Na das ja. ist mir nicht, nicht, äh, nicht so, einleuchtend. In, vielleicht er geht es geht wird das gesagt,
0: er nicht. hat es für 120 Jahre programmiert. Ja. ja, Aber vielleicht geht das nicht. Vielleicht kann man nicht, wenn man einmal in die Vergangenheit reist, wieder in die Zukunft hm. Vielleicht ist es, Was natürlich Quatsch was ist, weil... Das hätte noch
1: erklären sollen, da hat er ja, ja das Drehbuch geschrieben.
0: Diese Zeitbälle, ne, in denen sie dann auf der Erde landen, die sind natürlich, äh, die müssen theoretisch in beide Zeitachsen auch irgendwie äh, zurück, zurückzubringen sein. Das gibt das, das keinen Sinn. Es ist natürlich dramaturgisch gesehen natürlich aufregender, dass man am Ende selber davon überrascht wird, weil dieser Film halt so atemlos inszeniert ist, dass man zu keiner Zeit auf den Gedanken gekommen ist, also vorher schon auf den Gedanken gekommen ist, ja eigentlich muss sich Arnold ja auch selber umbringen. Aber das, das wollte man natürlich nicht so früh halt irgendwie spoilern, weil man dann sich zu viel Sorgen macht, was es der Maschine wird. Ne? Weil im Grunde ist ja man hätte ja auf keine Art und Weise auf den Gedanken kommen können, dass man diesen T1000, den, den flüssigen, diesen Flüssigmetall, äh, Cyborg irgendwie hätte stoppen können. Man war ja nur damit beschäftigt, schaffen dies irgendwie wegzurennen. Deswegen ist das Ende ja auch, es gibt ja zwei verschiedene Enden. Es gibt ja einmal das mit dieser, äh, Fahrt über den Highway, in dem aus dem Boys Over Sarah Connor nochmal so ein ja. halb optimistisches Ende sagt und sagt, vielleicht schaffen wir es ja und es wird schon gehen. Und es gibt natürlich so ein Special Edition Ende, in dem sie als schlecht geschminkte alte Frau beim Spielplatz sitzen, ihren Kindern zu Also ein deutlicheres Happy.
1: Ja, Also die Voice-Over ist hier nicht gelungen, wird erstens nicht durchgehalten, noch weniger als ein Blade Runner. Vorbild war ist sicher Blade Runner gewesen. Und äh, aus ihrer Perspektive, die ja sogar von ihrem Sohn als Psychopathin, als Verliererin gezeigt wird, ähm, die äh, vollkommen impulsiv handelt, die ja äh, der wahren Vorstellungen vorgehalten hat, letztlich ist das natürlich die Wahrheit, es ist alles so, wie sie schildert, aber sie wird eigentlich als irre gezeigt, die auch äh, mit ihrer Kampfkraft und, äh, und und immer hysterisch agiert. Ne? Dass nun ausgerechnet diese Frau aus in, aus der Vergangenheit die Voice-Over-Narration macht und also da vernünftelnd erklärt, was Sache ist, ne? das ist eben nicht Film-Noir, dass die die Handelnden dann, ne, die utriert gezeigt wird, in der Rückschau dann ganz ruhig, dass das erläutert, was was passiert ist. Es sind auch nur sehr wenige Passagen, ich bin, ähm, als ich den Film jetzt noch einmal sah, bin ich sogar aufgeschreckt, als plötzlich ruhig die Stimme. Äh Linda Hamiltons erklang. Äh, und ich dachte, also, wieso, wie, was, was soll jetzt diese Voice-Over-Narration? Das ist doch überhaupt nicht notwendig bei einem Film, der ja, nur aus auf, Ja, steht. vielleicht
0: war das auch eine Intervention in der Postproduktion, ne? also dass sie halt irgendwie gemerkt haben, dass manches noch nicht so schlüssig ist oder dass man nicht genau weiß, wie man den Film beenden soll, weil ja. du hast natürlich das Problem, wenn die Hauptfigur stirbt, der Terminator, dann hast du halt irgendwie auch, dann bist du als Zuschauer halt auch traurig, weil du an Schwarzenegger auch gehangen hast, ne? Und dann mussten die anscheinend irgendwie noch ein Ende finden, die konnten sich ja auch nicht groß in, weißt du, die können sich ja auch nicht groß in den Armen liegen, weil worüber wollen sie sich freuen, Schwarzenegger ist nicht mehr da und das, das das dramaturgische Problem solcher Filme, in denen eine Zukunft abgewendet wird, besteht ja darin, dass du die Zukunft halt auch nicht mehr zeigen kannst. Das heißt, der Lohn, der Erfolg deiner Handlungen wird niemals gebracht werden. Sonst hätten die ja vielleicht irgendwie so blühende Landschaften oder irgendwie Amerika im Jahr 2001 zeigen können, mhm. äh, wo die Computer sich benehmen und nicht durch KI. Naja, wahnsinnig geworden sind.
1: oder den 35-Jährigen oder 40-Jährigen äh, John Connor in der ja. Zukunft, wenn, wenn er Widerständler ist und die Welt rettet. Ja. Das ist eine Geschichte, die Cameron nicht erzählt hat. Ähm
0: Aber der, du, das ist ja, das ist um noch mal kurz auf diesen Universal-Theme-Park-Film mhm. zurückzukommen, der ist interessant, weil der nämlich davon ausgeht, dass die Skynet, also die böse Firma, doch weiterentwickelt hat. Mhm. Sozusagen. Aber die hat so viele, also es lohnt sich wirklich, Leute, das mal rauszusuchen. Die hat so einen Image-Film am Anfang über Skynet vorgestellt, wo Technik präsentiert wird, die heute tatsächlich teilweise präsent ist. Also äh, wie man OPs aus der Ferne mit chirurgischen Roboterarmen machen kann, wenn der operierende Arzt irgendwie am anderen an der, äh, ähm, an, an der Westküste arbeitet oder an der Ostküste gearbeitet wird. Es werden sogar iPads dort gezeigt, im Jahr 1996. Also es ist wirklich teilweise Technik, von der man niemals hätte ahnen können, dass die 25 Jahre später fast genauso aussieht.
1: Also sozusagen ein prophetischer Film, fast prophetischer so, so Film. Das
0: für so ein Kurzfilm, der, der
1: das etwas erfunden hat, das später tatsächlich erfunden wurde ja. da was noch in den Kinderschuhen war, was, was heute aber üblich ist. Ne? Ja, also äh, das war jedenfalls eine Erfahrung. Ich habe den Terminator damals nicht gesehen. Ich weiß aber noch sehr genau, dass in jenem Sommer äh, ich gefragt wurde: Ja, hast du T2 noch nicht gesehen? Ich habe gesagt, T2 das ist ein T für zwei. Na, Tony Hitta, der zweite Teil. Auf der Und war, Bist du nicht zur Pressevorführung gegangen? Dann erinnert ich mich dran, ja, es gab eine Pressevorführung. Es gab drei oder vier Pressevorführungen in Hamburg natürlich, die alle überfüllt waren, alle sind da hingelaufen.
0: Ja, aber T2, ne? also allein der Titel. Also äh, Danny Boyle hat ja Trainspotting 2 auch T2 Trainspotting genannt. Ja. Also T2 hat sich so durchgesetzt als Markenzeichen für einen, wie viele finden, wir greifen es auch auf, es ist inflationär, aber alle sagen, sagen es auch, es gilt halt als eine der besten Fortsetzungen, die es gibt. T2, jeder weiß sofort, was gemeint ist. Ne?
1: Ja, aber der Terminator, der erste Terminator-Film war natürlich keine so große Herausforderung, ne? Also kein, kein richtig epochaler Film, der wird schon. vielleicht widersprechen. Ich fand den super. Ich hielt ihn, ja, aber es ist doch ein einfacher Actionfilm. Aber in, in, du ähm, schaust natürlich auch, weil Schwarzenegger sind. Egal. Drin
0: ist, ne? Ja ja, ist also mein Lieblingsjahr. Also, also magst mein du Lieb, hast ja. fast
1: alle Schwarzenegger. <lacht> nee, ich mag nicht alle, ja, bestimmt aber, nicht. Also ja, äh, aber ich, du bist schon begeistert von Schwarzenegger. Ja, äh,
0: ne? Naja, aber äh, du hast
1: das lieber Schwarzenegger-Filme als zum Beispiel solche mit äh, Meryl Streep oder sagen ja. oder Woody Allen. Ja.
0: Ist ein schön vergiftetes Kompliment. Hm. Aber ich finde ja bei äh, Schwarzenegger, also natürlich spielte er den Arnold super. Ich finde auch, dass er die emotionalen Szenen vom Terminator gut spielt, aber meine Lieblingsrolle von ihm ist natürlich Conan. Über den kommen wir aber erst in der nächsten 82er Folge zu sprechen, weil er da tatsächlich auch eine Entwicklung durchmacht, die ihm tatsächlich mimisch, als auch in der Sprache relativ gut gelingt. Er wird irgendwie von so einem Rächer, der seine Familie ausrotten will, zum Mann, der sich in eine Frau verliebt, der dann hinterhergerissen ist, welchen Auftrag er erfüllen soll, nämlich seine Familie zu rächen oder einfach Ruhe zu geben, um mit der Frau glücklich zu werden. Also Schwarz es gibt Filme, in denen er tatsächlich un unterschätzt wird. Ne? Es lässt sich nicht ausschließen, dass er tatsächlich für den ersten Terminator besetzt wurde, weil er halt mimisch sehr reduziert ist und die Kampfmaschine ist. Ne? Hm. Sinn macht es sowieso nicht, dass eine Kampfmaschine mit österreichischem Akzent spricht.
1: Naja, wenn die so programmiert wurde. Ne? Das ist vielleicht ein Programmierungsfehler, ne? äh, der unterlaufen. Aber ähm diese Filme sind so skurril. Und in den 80er Jahren gab es ja jedes Jahr eigentlich einen Schwarzenegger Film. Da gab's es die sind so unvergesslich Kindergartenkopf. Das war dann wohl schon Anfang der 90er. Zu 91, das war, war, war im ein Jahr. Aber vorher wie Twins mit, mit, äh, der Danny DeVito, ne? Also, die, ähm, die am weitesten auseinanderliegenden menschlichen Erscheinungsformen sozusagen, was Größe, Muskularität und so weiter mhm. anlangt, wurden als Zwillinge zusammengenommen. Ich weiß noch, ich stand äh, damals fassungslos im Kino, wollte einen anderen Film sehen und sah das Plakat von Twins. Mhm. Aber ne? das wäre heute wunderbar. Ja, aber das wäre ja.
0: heute heute wäre es überhaupt nicht mehr lustig. Es wäre einfach nur grotesk. Es gab doch auch so einen 80er-Jahre-Film mit Mike Krüger, in dem er als Mann ja. schwanger wurde. Ja, richtig. Also äh, solche Sachen, du, du könntest sowas aus anderen Gründen heute auch nicht mehr machen. Nicht nur, weil es nicht mehr lustig wäre, sondern weil andere Gruppen sich dadurch vielleicht angegriffen fühlen könnten.
1: Ne? Ja, aber na gut, äh, wer, wer würde sich hier bei den Twins angegriffen? fühlen. Ne? Also kleiner gewachsene Männer und, und Bodybuilder, die Mr. Universum machen. Aber über, über Conan der Barbar müssen wir wirklich sprechen. Das ist ein hochfaszinierender Film, der äh, damals äh, sensationell war. Der auch gar nicht verstanden wurde von John Milius, großen Abenteurer und äh, Militaristen allerdings auch. Äh, aber das, das ist ein herrlicher Film, den kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Fällt natürlich ins Fantasyfach. Aber dass das damals auch eine doch sehr erfolgreicher Filme, das äh, fällt, fällt schwer zu glauben. Ne? Ja, er, war, auch, er war
0: vor allen Dingen auch verantwortlich für die, für, für die sehr große Fantasy-Welle mm. mit diesen äh, mit Fellwindel-Lindenschürzen, äh, mit mm. ähm, den Pferdehaarstiefeln und generell dieser gesamten äh, Fantasy-Welle, in der dann halt Filme kamen wie Arthur oder Conquest oder halt auch die He-Man-Figuren, die Cartoons. War, ist mm. Ein totales Kulturereignis, aber da sprechen wir noch mal drüber. Ne? Ja,
1: also... Jedenfalls ein Film, den der, der mir damals unbegreiflich war und jetzt ist er mir zwar auch unbegreiflich, aber es ist, doch, das ist sowas wie ein Meisterwerk oder wie gesagt, so guilty pleasure. Ne? Etwas, äh, den diesen Begriff lehnst du ja ab. Nö, man fühlt sich auch gar nicht schuldig, wenn man das sieht. man äh es ist nur so, so äh, bizarre, die, dieser conan film Aber äh, Terminator ist natürlich auch bizarr. Und, und das macht doch viele Schwarzenegger-Filme aus. Heute sagt man über Dystopie. Damals, er hat ein in Kom Komödien aufgetreten und er ist in diesen Science Fiction Dystopie-Filmen aufgetreten und dann in, wie heißt der Film, Red Rain oder so? Äh,
0: 88. Ach so, nee, das war nicht Red Rain, das war ja, ihr, ja, ähm, der mit Belushi, ne?
1: Mit Belushi, ja. Also das ist ja ein ernsthafter Film, wo wo es um Ermittler Red geht, Heat. die nach Russland. Red Heat, genau. Und und da hieß es dann, ah, jetzt wird Schwarzenegger seriös. Er ist jetzt ein amerikanischer Polizist, der nach Moskau kommt, ne? Ja. Mit dem Belushi-Bruder.
0: Er hat ja auch tatsächlich auch eine... Ähm, eine, eine nicht genug beachtete Rolle war eine der Rolle. das war die als Vater eines Mädchens, die von einem Zombie gebissen wurde. Der Film hieß Maggie. Ich glaube, der ist von 2013 vielleicht 13 oder 14.
1: Aber viel später. Ja, ja,
0: aber das war. Ich finde sogar, dass es seine schauspielerisch beste Rolle gewesen ist nach Conan, weil er da halt irgendwie mit all den Leiden und inneren Kämpfen zu tun hat, die ein Vater hat, der seine Tochter verliert. Das ist natürlich auch allegorisch zu betrachten. Also man, es geht nicht wirklich nur um Zombies, die die Tochter gebissen haben. Sie transformiert sich langsam über Wochen, sondern es geht um die Abnabelung vom Elternhaus natürlich. Und ich finde, dass er da eine sehr gute Rolle gemacht Gemacht hat. Mhm. Er konnte als Terminator... Es war Man konnte vor dem ersten Film nicht wissen, wie er einschlagen würde. Man konnte auf dem zweiten Film höchstens hoffen, aber nicht wissen, wie er einschlagen würde. Das Problem Schwarzeneggers, der die Terminator-Rolle immer wieder gespielt hat, ist natürlich, dass der Terminator per se nicht, äh, dass der Terminator per, per se alterslos ist. Warum sollte eine Maschine altern? Aber Schwarzenegger natürlich altern. So wurden dann halt die, die Drehbuchautoren, Regisseure vor die Herausforderung gestellt, es irgendwie mit einzubauen, dass der so Bio-Organ, also dass, 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 ähm, dass der äh, Elemente in sich trägt, immer älter werden zu müssen. Das ergibt für eine Maschine überhaupt keinen Sinn, aber im letzten Terminator-Film wird er auch tatsächlich alt und setzt sich zur Ruhe und hat den, hat den grauen drei Tage Bart und die schlafferen Muskeln. Das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn. Hm.
1: Ja. Aber dann nach dem Gouverneur kam dann keine so große Rolle mehr, außer die, die Rolle, die du eben genannt hast, also dieser Film. Ja, In ja. In den letzten ist, Jahren hat man ihn gar nicht mehr gesehen. Ja, es, es
0: gab Rollen, aber die waren teilweise auch, also Höchststrafe, Straight to DVD. Er hat, er hat keine äh, nennenswerte Rolle mehr gehabt. Zwei Terminator-Filme nach dem Gouverneur. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass jemand, der für zwei Amtszeiten Gouverneur gewesen ist, nicht dennoch irgendwie in der Wohlfahrt oder Politik bleibt und stattdessen wieder nach Hollywood zurückkehrt. Das hat mich sowieso am meisten gewundert. Er hätte ja auch versuchen können, irgendwie dort zu bleiben. Ne, Klar, es ist eines der höchsten Ämter, die er als Nicht-Amerikaner hätte begleiten können. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er deswegen gleich irgendwie äh, Filmrollen annimmt, die, die nicht mehr das das Niveau von früher haben, hätte ich eher aufgegeben.
1: Ja, aber es ist natürlich die Tragik einer solchen Gestalt ähm, von, so, von solchen Ausmaßen und, und so trainiert seit den 60er Jahren, dass dann der körperliche Verfall so enorm ist, wenn da ich ja immer noch trainiere, mit Ralf Möller wahrscheinlich, der sich auch wacker hält. Aber Schwarzenegger ist ja jetzt 70 wahrscheinlich, oder? Ende Nein, 60. Nee, der ist über 70, der ist Jahrgang 47 ja. ist ja. Naja, ist 74, also, 75. Seit, ja. seit vielen Jahren kann er ja schon als Bodybuilder oder als Muskelmaschine nicht mehr auftreten. Ja, stimmt. Obwohl eine gealterte, moribunde Maschine ja auch äh, interessant wäre. Und er hat ja, der Terminator hat ja 120 Jahre, das habe ich mir gemerkt, bei James Cameron 120 Jahre Lebenserwartung, so wurde er programmiert. Also da bleibt noch Zeit für den Schwarzenegger.
0: Ja. ja. Gut. So viel zu T2. Ja, 30 äh,
1: Jahre später.
0: Es gibt übrigens, glaube ich, äh, vielleicht sind wir auch zu früh mit unserer Jubiläumssendung, aber ich glaube, es gibt jetzt zum 30. noch keine angekündigte äh, Neufassung auf Blu-Ray oder so. Ne? Da kam man ähm, in 3D noch mal vor ein paar Jahren ins Kino, aber bislang steht noch eine neue Box aus. Wäre mir interessant, irgendwie zu gucken. Also im Director's Cut gibt es ja auch irgendwie noch mal eine Szene mit äh, Kyle Reese, also Michael Biehn, der da noch mal mitspielt, die ähm, die tatsächlich nicht so notwendig gewesen ist, die eher so ein Fanservice, also ein Wiedererkennungswert Charakter hat für Fans. Aber gut, warten wir mal ab, was das Jahr noch bringt an Veröffentlichungen. Ähm, wir machen in der nächsten Folge weiter mit James Bond, ne?
1: Ja, also ist ja fa fast immer James Bond, ne, die nächste. <lacht> Aber solange ihr das Aber, hören wollt, ja. machen wir auch weiter. <lacht> Aber welcher? Also der dann schon nach äh, Her Majesty?
0: Nee, also äh, Herr haben wir schon aufgenommen. Ja. Also äh, der, den spielen wir als nächstes an ja. Können wir als nächstes auch mit den 80ern weitermachen. Gucken mhm. wir mal. Wir haben noch einige 80er Jahre vor uns. Alles klärchen. Ja. Bis, bald. Dank. Bis bald. Tschüss.